0: Beaucoup de personnes qui veulent débuter la course pensent qu'il faut prendre ses baskets, courir une heure ou dix km le week-end et recommencer chaque week-end. Et elles se rendent vite compte que c'est un calvaire et elles abandonnent. Aujourd'hui, je vais vous donner une autre méthode si vous souhaitez débuter la course vous la reprendre après une pause ou une blessure que vous êtes un petit peu perdu. Je vais vous dire comment faire, quelles sont les séances et combien de fois par semaine. Car je réponds à une question qui m'a été posée par Mylène sur ce point justement du nombre de séances à faire chaque semaine quand on débute. L'idée est de vous donner un cadre pour bien débuter et ça s'applique aussi après une longue pause pour blessure. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous allez bien, que vous êtes la forme, la patate, l'énergie que toi bien pour vous. Bienvenue dans cet épisode du Conseil de Kilomètre 42. Chaque samedi, je réponds à vos questions pour vous aider à mieux vous entraîner, mieux vous organiser, oser vous lancer. Préparer vos objectifs tout en ayant une vie équilibrée. Je veux vous aider à vous transformer physiquement et mentalement, vous sentant en forme, plein d'énergie, en confiance pour vos défis, pour devenir champion, championne du monde, de votre monde, mais aussi pour certains, peut-être, hein, de commencer cette activité, de commencer la course à pied. J'ai été dans ce cas, je sais ce que c'est. J'ai été hamster obèse, sédentaire, je ne faisais pas de sport du tout. J'ai tout revu dans mon mode de vie pour rééquilibrer tout ça et je sais très bien par où vous pouvez passer quand vous débutez. Et aujourd'hui donc, je réponds à la question de Mylène qui me demande, quand on est débutant, combien de fois peut-on courir par semaine Et elle précise en alternance course-marche. Alors déjà, je dois le dire, c'est un très bon point de commencer par de l'alternance course-marche parce que ça permet de reprendre beaucoup plus facilement, mais vraiment beaucoup plus facilement. Ça permet de prendre plus de temps pour soi en se fatiguant moins. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que quand on commence à courir au départ et qu'on veut partir en courant depuis la voiture ou chez soi, en se dire, bah, maintenant je vais courir et je veux pas absolument pas marcher et que je fais que courir, au bout de quelques minutes, on est épuisé et on rentre. Hein et pour certains cas, ça peut être au bout de 2, 3 minutes, 4, 5 minutes, 10 minutes. Alors que si on part en faisant de la marche et de la tendance course-marche, on peut partir très facilement pour une demi-heure ou trois quarts d'heure et prendre l'air, prendre le soleil quand il y en a, être avoir un temps pour soi et pour ça c'est vraiment un grand bénéfice. Donc je ne peux qu'encourager à commencer de cette manière-là, surtout que ça permet une adaptation progressive du corps et du système cardiovasculaire parce qu'au départ euh, quand on n'a pas couru, quand on n'a pas couru depuis longtemps ou quand on revient de blessure, euh, Franchement, hein, euh, le cœur il s'emballe très vite, on n'arrive pas à respirer, on a très vite mal aux muscles, on se demande bien ce qu'on fout dans cette galère. Et donc, l'alternance course marche va venir limiter la souffrance, voire même l'annuler, hein, parce que quand on court une minute par exemple, on n'a pas le temps de souffrir vraiment, on se repose et on repart, et on n'a pas vraiment le temps de souffrir. Et donc, ça limite le besoin de motivation avant le début de la séance, parce que au lieu de se dire, oh là, je pars faire une séance calvaire, c'est trop long, je vais pas y arriver. Et ça arrive même à des gens qui font des séances beaucoup plus longues, euh, des gens par exemple qui préparent un marathon. Quand ils voient que c'est marqué 1h30 de sortie longue, ils mettent parfois, parfois hein, une heure ou deux heures à se motiver avant de la faire. Donc, si vous débutez, c'est totalement normal hein, que vous n'avez pas envie de faire une séance qui va s'annoncer galère parce que on vous dit qu'il faut courir 30 minutes ou une demi-heure d'affilée et que vous n'y arrivez pas et que vous avez peur de cracher vos poumons, de vomir ou je ne sais pas quoi. Donc, l'alternance course marche est un très bon point pour démarrer. Maintenant, petit rappel sur ce que c'est ces séances d'alternance course marche. Le principe est assez simple, c'est on commence par s'échauffer en marchant 5 à 10 minutes alors ce qui peut être 5 minutes tranquille et puis 5 minutes en accélérant un petit peu et puis ensuite on fait euh, on court une minute et puis on marche une minute, on court une minute on marche une minute et la première fois on va faire 5 à 6 fois, euh, la première fois voilà donc ça fait 5 minutes de course par exemple et puis à la fin on marche hein, euh, pour euh, revenir euh, bah, à son point de départ par exemple. Alors c'est une séance euh, qui fonctionne très bien et puis, bien sûr, vous avez compris qu'au fur et à mesure, on va augmenter le nombre de répétitions. Hein euh, au lieu de faire cinq fois une minute, on va faire six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. Et puis, on va allonger la durée. Au lieu de faire une minute, on fera deux minutes. Et donc, bah, quand on multiplie l'un par l'autre, bah, euh, au bout d'un moment, on va faire des cinq fois deux minutes. Et puis, en fait, on fera des cinq fois trois minutes. Et puis, un jour, petit à petit, on va arriver à courir beaucoup plus. Maintenant, venons-en donc à la question de Mylène qui me demande combien de fois tu peux faire ça par semaine, Mylène Eh bien, j'ai envie de dire que physiquement, tu peux très largement le faire 4 à 6 fois dans la semaine et même tous les jours. Franchement, je, peux, je pense que tu peux le faire tous les jours. Alors, je ne t'encourage pas à le faire tous les jours. Je dis que physiquement, comme ce sont des séances qui ne sont pas longues et finalement pas vraiment exigeantes, ben, on peut le faire... Beaucoup de fois. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs. Et c'est pour ça que je dis qu'on peut le faire tous les jours. Parce que notre corps est fait pour marcher euh, tous les jours. Donc on peut très largement, très largement, faire 4, 5, six séances dans la semaine. Hein, euh, chaque Chaque jour, une demi-heure par exemple ce n'est pas un problème et même le faire tous les jours, ce n'est pas un problème selon moi parce que ce sont des séances où on ne va pas mettre de l'intensité, elles ne sont pas exigeantes sur le plan physique, elles ne sont pas exigeantes sur le plan mental, elles ne créent pas une surfatigue, donc on peut les faire régulièrement. C'est pas comme les personnes qui vont faire que des séances où ils courent à toute barzingue et très très vite, tout le temps, tout le temps, tout le temps, où là c'est très exigeant et ils ont besoin d'un moment de mettre un temps de repos non, euh, quand on court euh, comme ça à allure douce, tranquille, qu'on met de la marche, bah en fait, on peut le répéter beaucoup plus souvent. Si je reprends l'exemple de départ, pour bien faire comprendre ce que je veux dire, la séance de départ que je vous ai donnée fait 30 minutes, on va dire à peu près. Donc, dans ces 30 minutes, il y a 5 minutes de course et ça veut dire 25 minutes de marche. 25 minutes de marche, c'est à peine ce que nous devrions faire chaque jour pour être en forme. Dans les recommandations de l'OMS, on devrait plutôt être à 30 minutes, voire 45 minutes tous les jours. Donc, 25 minutes de marche, soyons honnêtes, c'est même pas le bout d'activité qu'on devrait faire tous les jours. Et les 5 minutes dedans, elles vont créer une petite fatigue, une petite adaptation aussi. Mais elles sont pas grand-chose. Elles vont passer très bien. C'est un constat que j'ai fait pour moi, que j'ai aussi fait avec des personnes que j'accompagne. Parce que j'ai eu un témoignage il n'y a pas longtemps, avec une personne que, à laquelle j'avais donné ce conseil, qui suit un de mes programmes, mon programme débutant, et je lui ai dit, en coaching, je lui ai dit, bah, écoute, euh, ce que tu as qu'à faire, elle avait l'habitude de marcher, tous les jours elle va marcher, je lui ai dit, bah, dans ta séance de marche, à un moment donné, tu vas te mettre à courir une minute, et puis tu vas marcher, courir une minute, et comme ça, tu vas répéter. Et elle m'a dit, bah effectivement, quand je suis rentré, euh, je me suis rendu compte que j'avais réussi à courir, et surtout, que je me sentais bien, que ça n'avait pas créé de la fatigue, et que j'étais contente d'avoir réussi à courir, voilà. Eh ben ça fait partie en fait de l'apprentissage. On commence par des tout petits pas, mais ces tout petits pas sont vraiment très importants et je vais vous expliquer vraiment maintenant pourquoi vous avez tout intérêt à multiplier les séances courtes plutôt que d'essayer de faire une ou deux séances longues dans la semaine. C'est simple, les études scientifiques montrent que l'on se blesse moins si l'on court quatre à six fois par semaine plutôt que deux ou trois. Pourquoi Eh bien parce qu'en général, quand on fait 4 à 6 fois 6 séances par semaine, on a une tendance à faire des séances qui sont plus cool, qui sont plus courtes, qui sont moins exigeantes pour le corps, qui créent moins de stress. Et à chaque fois, on va mettre du repos entre chaque séance. Si on fait deux ou trois séances dans la semaine et qu'on y met de l'intensité, elles vont créer plus de petits traumatismes, elles vont créer plus de fatigue et on met plus de temps à récupérer. Euh, quand j'ai commencé en club, par exemple, la séance du mercredi, qui était une séance de VMA, je peux vous garantir que le lendemain, j'étais quand même cuit et que le surlendemain, j'étais pas encore très très frais, alors que euh, finalement c'était une séance qui faisait une heure, une heure et demie, mais elle était très exigeante, très intense, alors que euh, quand je me suis mis à courir tous les jours, euh, il y a des jours je courais une demi-heure et j'ai pu courir une demi-heure tous les jours euh, sans avoir de fatigue, sans avoir de surfatigue qui s'est créée, j'ai fait ça pendant deux ans et demi, hein, avant de mettre le pied dans un trou dans le noir, voilà, c'est comme ça, mais en tout cas... Le, le moi je l'ai constaté, je l'ai constaté avec plein de monde et les études scientifiques l'ont constaté aussi c'est que euh, finalement on se blesse moins pourquoi Parce que en fait, le corps a besoin de répétition pour se solidifier. Et en fait, il apprend aussi la gestuelle de la course par la répétition. Et le constat des études scientifiques, c'est que la majorité des tissus qui composent notre corps répondent mieux aux petits stimuli fréquents. Hein Ils préfèrent les petits stimuli fréquents qui permettent de progresser. Et là, on est sur les histoires de quantification de stress mécanique. C'est-à-dire que on progresse dans le stress. C'est-à-dire que le stress, c'est quoi C'est quelque chose que je ne faisais pas quand je commence à le faire, ça crée du stress sur mon corps. Et il vaut mieux faire un petit stress auquel le corps va pouvoir s'adapter plus facilement, que lui créer un gros stress auquel il va avoir beaucoup de mal à réagir. Parce que plus le stress est gros, et plus on risque bah, la, la désadaptation, enfin finalement de ne pas être adapté, et euh, de, de, de se blesser. Voilà, C'est un peu la logique, hein. c'est-à-dire que plus quelque chose vous lui créez un stress important dessus hein et euh, on pourrait dire aussi c'est pareil qu'un bout de bois hein un bout de bois si vous essayez de le tordre il y a un moment donné il va arrive à résister mais si vous essayez de le tordre au maximum, il va finir par se casser. Et ben on va considérer votre corps c'est pareil. Une petite séance, ça le tord un tout petit peu et il va se remettre d'aplomb comme il faut euh, très facilement. Si vous faites une grosse séance, et ben forcément, c'est comme si vous essayez de tordre le bâton totalement, à un moment donné, ça finit par casser. Et en fait, le constat et ça c'est un constat qui a été fait par euh, les études sur l'apprentissage, les neurosciences c'est que plus le stimulus est fréquent, plus les processus d'adaptation sont stimuler régulièrement et plus l'apprentissage de la bio mécanique de la course est facilité et en fait j'en reviens à ces questions d'apprentissage tout simplement c'est que c'est la répétition du geste qui nous permet de le mémoriser et la répétition permet aussi d'adapter petit à petit le geste et le rendre plus confortable et en fait c'est une question d'essai-erreur cette histoire-là c'est-à-dire que quand on essaie, on s'en rend pas compte, mais notre corps, tout ce que l'on fait fonctionne par essai-erreur. Je donne souvent le cas de la marche. Euh, si vous avez des enfants, vous avez vu comment ils font pour marcher. Euh, quand ils essaient de marcher, en fait, ils marchent, ils apprennent par essai-erreur. C'est tout simplement, j'essaie de me lever, je regarde ce qui se passe, j'y arrive pas, donc j'essaie une autre méthode, j'y arrive pas, je réessaie une autre méthode. Et en fait, ils vont peut-être tomber 2000 fois avant de commencer à pouvoir faire leur premier pas. Mais ces 2000 fois, ce sont des essais-erreurs. Ils savent qu'ils vont y arriver. En fait, euh, dans, la, dans, dans, dans le cerveau, on est programmé. Pour arriver à se lever. Donc ils savent qu'ils vont y arriver. Et puis ils ont, ils ont les exemples autour d'eux de gens qui sont debout, de nos parents qui sont debout. Donc ils savent qu'ils vont y arriver, ils voient les exemples, mais ils vont essayer par des essais-erreurs de répéter, 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 jusqu'à trouver en fait à un moment donné le point d'équilibre. <rire> moment donné. Et donc euh, le corps va se renforcer, il y a des équipes qui vont se faire et tout. Ils vont trouver des astuces et des tactiques. Et petit à petit en fait en multipliant les essais, leur cerveau, leur corps, mémorisent hein, tout simplement le point d'équilibre et puis une fois qu'ils ont réussi à faire le premier pas, eh ben ils vont recommencer, recommencer et petit à petit en fait, eh ben la répétition va faire que ça va devenir plus facile qu'ils vont arriver à faire plus de pas et petit à petit qu'ils vont arriver à marcher normalement et puis, puis ils vont arriver à courir. Euh, je me rappelle à la crèche, une des personnes qui s'occupait de ma fille m'a dit, ah bah ben, ça y est la mécanique, maintenant une fois que c'est rentré, après on ne les arrête plus. Et eh ben C'est exactement ce que je vous propose avec la course c'est vraiment de dire, en répétant ce geste euh, régulièrement et donc le répéter le plus souvent possible, eh ben on va arriver petit à petit à trouver la manière qui nous convient de courir de respirer, de bouger la bonne mécanique, alors bien sûr après euh, au fur et à mesure qu'on progresse, on pourra faire des exercices pour améliorer tout ça, mais au départ on est sur une recherche de confort, hein, de confort de se dire je suis capable de le faire, je suis capable de courir un petit peu, ça devient confortable et comme ces séances sont courtes en fait elles ne créent pas de fatigue, hein je répète, 5 minutes de course par rapport à nos capacités, euh, à nos capacités de notre corps, c'est pas grand chose en fait. Hein? On s'en rend pas compte mais c'est pas grand chose. Et donc elles nous demandent pas non plus euh, beaucoup d'énergie déjà physique mais en fait elles sont pas très demandantes, je sais pas si ça existe demandantes en tout cas, euh, exigeantes sur le plan émotionnel, psychologique et motivationnel. C'est-à-dire que pour aller marcher une demi-heure, normalement, il vous faut pas en fait une dose d'énergie énorme pour vous lancer. Et pour courir 5 fois une minute, il vous faut pas une dose d'énergie très importante et une dose de motivation très importante. Le premier pas est le plus difficile. Hein, euh, mettre sa tenue, enfiler les baskets est le plus difficile. Mais c'est facilité par le fait que la séance sera facile. Je le répète. Essayez, c'est une séance qui est facile. Et ensuite, la répétition aide à créer l'habitude. Il est beaucoup plus facile de prendre une habitude quand on répète euh, les choses euh, tous les jours ou trois, euh, 4, cinq, six fois par semaine que quand on le fait une seule fois dans la semaine. Hein. Et surtout, euh, quand c'est une fois dur. Franchement, est-ce que vous avez une fois envie de faire une fois un truc qui est dur Vous savez que ça va être dur. Est-ce que vous avez vraiment envie de le faire Non. Donc, allez courir une fois le dimanche, une heure, et vous savez que ça va être dur c'est pas comme ça que vous allez créer l'habitude. En revanche, arriver à trouver un petit peu de temps dans lequel vous allez en fait avoir une séance qui va être agréable parce que c'est beaucoup de la marche et puis un petit peu de course et vous trouvez ça cool, ça vous permet de prendre le soleil, d'être euh, prendre la lumière du jour et tout de bouger un peu et de vous sentir mieux après, et eh ben l'habitude va s'ancrer. Maintenant, un bon moyen, un bon moyen pour commencer pour moi, hein, c'est un peu ma stratégie, ça serait d'abord de prendre votre agenda et de vous donner un quota par exemple de 30 minutes ou un peu plus, ça dépend le temps que vous avez, mais commençons par 30 minutes et vous pouvez le répéter plusieurs fois dans la semaine. Donc, vous prenez votre agenda et puis vous vous regardez, vous donnez des rendez-vous. Dans mon programme débutant, euh, je dis ça serait bien minimum 3 fois par semaine. Je préconise quatre fois ou cinq fois par semaine si vous pouvez, et je répète, hein, vous pouvez aller à 6, vous pourriez faire un peu tous les jours si vous voulez, mais vous, vous inscrivez dans votre agenda, un rendez-vous avec vous-même en disant ce quota là, ce moment, ce petit quota de temps, il est pour moi, et je vais l'occuper pour aller faire un peu ma séance de sport. Hein. Et au départ, votre séance de sport, c'est que si vous n'avez jamais couru et si vous n'êtes pas en grande forme, et vous commencez par utiliser ce quota pour marcher. Pendant les premières semaines, c'est ce que je mets, hein. c'est pour ça que j'ai un programme d'ailleurs, dans mon programme débutant. Euh, les grands débutants, je commence par faire de la marche, hein. alors on peut faire de la marche au départ lente, et puis ensuite on peut faire de la marche rapide, et même faire des sortes de fractionner en marchant. On marche lentement, puis on accélère un peu, on marche lentement, on accélère un petit peu, etc. Comme on le fait avec la course. Et puis petit à petit, euh, vous introduisez de la course, et je le répète au début, c'est 5 fois une minute. Et petit à petit, le quota de course va augmenter, comme je l'ai indiqué au départ. C'est-à-dire que on va augmenter le nombre de, de répétitions. On va passer de 5 fois à 7 fois, à 8 fois, 9 fois, 10 fois une minute. Et puis après, on va revenir sur 5 fois, mais 5 fois deux minutes. Et Puis ensuite, euh, on va augmenter à non, euh, encore le nombre de répétitions, puis augmenter le temps. Et petit à petit, vous allez arriver à remplir petit à petit les 30 minutes de course et enlever de la marche. C'est-à-dire qu'au départ, ça va être 30 minutes de marche, puis ensuite, ça va être... 25 minutes de marche, 5 minutes de course, et puis il y a un stade où vous allez arriver à euh, 10 minutes de marche et 20 minutes de course. Et puis il y a un stade où vous pourrez même euh, courir 30 minutes. Et puis à ce stade-là, ça sera devenu facile et une habitude, et vous serez prêt ou prête à faire plus, préparer une course qui peut vous faire envie, comme par exemple faire votre premier 5 km pour participer à un événement qui vous fait envie, qui peut être souvent, vous savez, les courses caritatives, les courses du, du, du quartier, du village, ou des choses comme ça. C'est le bon moment, je trouve, pour démarrer. Maintenant, vous avez exactement le processus complet et j'espère, Mylène, que j'ai bien répondu à la question, que tu as tous les éléments pour bien t'aider, pour bien voir un petit peu le, la logique. Euh, ce programme hein, fonctionne très très bien pour débuter et je le dis aussi pour reprendre la course euh, après une pause un peu longue, après une blessure, euh, après euh, aussi si vous reprenez par exemple après une grossesse, que vous avez le feu vert euh, du personnel médical en disant « vous pouvez reprendre le sport, vous pouvez reprendre la course ». Euh, ça marche très très bien. Je l'ai repris euh, ce programme aussi. C'est exactement ce que j'ai fait après mon entorse. Donc je me suis fait une entorse euh, fin novembre et euh, donc j'ai eu une période d'immobilisation. J'ai repris petit à petit par ce système-là euh, d'aller faire le plus possible, plus souvent possible, des séances courtes avec euh, de la course et de la marche. Et petit à petit, bah en fait mon quota a augmenté jusqu'à pouvoir maintenant euh, courir une heure. Voilà, c'est comme ça. Euh, j'ai pas repris euh, les compétitions pour l'instant. Mais en fait, euh, je suis en état de pouvoir... Ensuite, suivre un programme, parce que euh, ça permet de construire le, les habitudes, à la fois de d'avoir du temps, de reprendre du temps pour soi, euh, de d'avoir l'habitude de faire fonctionner le corps hein, en courant, de lui donner cette habitude-là. Et puis après, bah, comme ça devient plus agréable, plus confortable, et ben bah, c'est beaucoup plus simple ensuite de suivre un programme. Si vous voulez aller plus loin, j'ai mis le lien vers le programme débutant en description de l'épisode. Euh, vous regardez, hein, c alors, des fois c'est en haut-dessus, en dessous, enfin vous regardez un petit peu où c'est des détails ou descriptions selon les cas, ça me marquait un petit peu. Il y a un lien, vous cliquez dessus, vous regardez un petit peu tout ce que je vous explique, je vous donne des conseils en vidéo, il y a des plans complets, le plan pour euh, quand on commence par marcher, quand on commence par courir, la progression petit à petit, hein, comment vous organiser, comment faire tout ça. Et puis aussi euh, quelques petites astuces sur les euh, la manière de marcher, euh, la manière de passer de la marche à la course, parce que le geste de la course et de la marche ne sont pas identiques. Euh, on ne marche pas et on ne court pas. De la même manière, notamment au niveau de la pose du pied. Voilà, ça fait partie de la une question de biomécanique et aussi une question de vous préserver des douleurs et des blessures. Parce que si vous courez comme vous marchez, les chocs deviennent vraiment trop importants et c'est là aussi où on crée de la blessure. Mais normalement, le corps, par la répétition, rapidement nous amène sur une technique de course qui devient plus économe. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode aura répondu à vos interrogations et vous, a, vous aura aidé, vous guidera euh, vers, euh, vers la course. N'hésitez hein, voilà. euh, pas, si vous avez des questions, vous pouvez venir me poser sur mon compte Instagram at Bertrand Soulier. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit message euh, par mon site, par la plateforme de formation. Et je répondrai à toutes vos questions. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les nouveaux épisodes. Et je vous attends en attendant un très très bon week-end et de très belles séances.